0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Mythos Mozart wurde schon kurz nach dessen Tod heftig gearbeitet. Viele dieser Vorstellungen haben Mozart-Forscher längst als zwar gute, aber erfundene Geschichten entlarvt. Eine Sendung von Martin Schramm.
2: Als er eines Tages in schwermütige Phantasien versenkt dasaß, fuhr ein Wagen vor und ein Fremder ließ sich melden. Ein etwas bejahrter, ernsthafter, staatlicher Mann von sehr würdigem Ansehen, den weder er noch seine Gattin kannte, trat herein.
3: Geschickt hat diesen ominösen grauen Boten ein anonymer Auftraggeber. Er bittet Mozart, ein Requiem zu komponieren. Ein Requiem, das am Ende Mozarts eigene Begräbnismusik
2: werden soll? Mozart fing sogleich an, an dem Verlangten zu arbeiten. Er schrieb Tag und Nacht. Sein Körper hielt die Anstrengung nicht aus. Er sank über den Arbeiten einige Male in Ohnmacht. Endlich verleugnete er es nicht mehr. Er glaube gewiss, er arbeite dies Stück zu seiner eigenen Todesfeier.
1: Eines der größten Musikgenies schreibt sein eigenes Requiem im Wettlauf gegen den Tod. Zuvor bereits völlig mittellos, endet er schließlich, vermutlich vergiftet, im Armengrab.
3: Derartige Halbwahrheiten und Spekulationen werden bereits kurz nach Mozarts Tod gezielt in Umlauf gebracht. Und zwar, um dessen Marktwert zu steigern. Der Mozart-Forscher Ulrich Konrad.
4: Ja, das ist, würde ich sagen, die erste PR-Kampagne der Musikgeschichte überhaupt. Und die beginnt 1798 und zieht sich dann über ein paar Jahre hin. Die spielt in Leipzig in den Redaktionsstuben der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.
1: Diese Zeitung erscheint im Verlag Breitkopf und Härtel. Dem Verlag, der sich damals gerade daran macht, Kompositionen aus Mozarts Nachlass zu kaufen und sich davon ein gutes Geschäft erhofft.
3: Dieses Geschäft wird allerdings durch die Tatsache getrübt, dass man über Mozart damals kaum etwas weiß. Es gibt keine verlässliche Biografie, kaum harte Quellen.
1: Stattdessen jede Menge Tritsch und Tratsch, in dem Mozart aber eher weniger gut wegkommt.
3: Der Chefredakteur der Allgemeinen Musikalischen Zeitung nimmt sich daher der Sache an und verfolgt einen klaren Plan, das Image von Mozart geschäftsfördernd aufzupolieren, und zwar durch Anekdoten. Und in diesen
4: Anekdoten, die in mehreren Folgen, also in richtige Fortsetzungsgeschichten, äh, erscheinen, die zeigen uns dann plötzlich Mozart als einen treuen Ehemann, Mozart als jemanden, der von den Fremden, vor allen Dingen von den italienischen Komponisten, immer bedrängt worden ist. Mozart als einen Bürger, einen treuen Deutschen, das spielte damals ja schon eine große Rolle. Mozart als jemand, der zwar mit dem Geld nicht gut umgehen konnte, aber nicht aus Leichtsinn, sondern weil er so gutmütig war und jedem, der zu ihm kam, Geld abgab und dann, auch Geschichten wie zum Beispiel des Requiems, also diese ganze Geschichte vom Grauen Boten und all das, was bis heute in den Köpfen über das Requiem spukt, stammt genau aus dieser Quelle, nur daher.
1: Eine PR-Kampagne also, mit dem Ziel, die Marke Mozart zu kreieren, die Marke Amadeus. Historische Fakten waren dabei zweitrangig.
3: Mozart hat beispielsweise den heute gängigen Namen Amadeus selbst nie benutzt. Er nannte sich Amadeo bzw. Amade.
1: Wer also war dieser Amade? Und wie wurde aus Amadeo der Amadeus von heute mit all den Mythen, die ihn umranken?
0: Der Wanderzirkus oder Das Wunderkind erobert die Welt. Wolfau wie ihn
3: seine Familie nennt, wird am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Und schon sehr früh lässt sich kaum übersehen bzw. überhören. Wolfhol ist anders als andere Kinder.
1: Unter der Obhut des Vaters Leopold, selbst erfahrener Hofkomponist und Kapellmeister, wächst ein Ausnahmetalent heran, ein Wunderkind.
4: Da hat man jetzt dieses staunenerregende Phänomen eines Kindes, das extrem schnell musikalisch lernt, das in den praktischen Fertigkeiten unvorstellbare Leistungen vollbringt. Es vermag sehr früh sehr gut Klavier zu spielen, es vermag Geige zu spielen, es hat ein absolutes Gehör von höchster Feinheit. Und dann reist man, so als kleiner Familienwanderzirkus, durch Europa und präsentiert an den Schaltstellen der Macht, an den Schaltstellen auch der kulturellen Macht, also an Höfen, dieses Wunder.
3: Wolfholt selbst ist gerade mal sechs Jahre alt, als die Mozarts von Salzburg aus durch ganz Europa touren. München, Heidelberg, Mainz, Koblenz, Köln, Aachen, Brüssel, Paris,
1: Versailles, London, Den Haag, Amsterdam, Bern, Zürich und so weiter und so fort.
4: Und das Phänomen, das wir beobachten, ganz egal, wo Mozart hinkommt, er überzeugt. Er überzeugt. Also in dem Moment, wo dieses Kind auftritt, spielt und das tut, was man von ihm erwartet und dann irgendwann ja auch anfängt, seine eigenen Kompositionen zu spielen und zu präsentieren, ist man überrascht, überzeugt und
3: überwältigt. Was alles vom Ausnahme-Genie Mozart bereits in vielen seiner frühen Kompositionen durchschimmert, etwa den frühen Symphonien, der Musikwissenschaftler Martin Geck hat dazu eine klare Meinung. Ich würde etwas provokant sagen, fast schon alles. Unverwechselbar sind schon
0: gleich die Einfälle, natürlich nicht die Ausarbeitung. Die muss gelernt, geübt werden und dazu gehört viel Disziplin auch. Jedoch die Einfälle sind schon gleich von Anfang an da. Da ist eben doch etwas
3: Wunderbares, ein Genie, das sich nicht erklären lässt.
0: Lebensstil oder der Mythos vom verarmten Genie.
3: Mozart lernt schnell. Bereits im Laufe seiner ersten Reisen wird er in London mit der italienischen Symphonie und der Oper vertraut, wird später drei Reisen nach Italien machen.
1: Und 1772 schließlich vom Fürsterzbischof in Salzburg zum besoldeten Konzertmeister der dortigen Hofkapelle ernannt. Mit gerade mal 16 Jahren.
3: Doch wirklich glücklich ist er in der Enge des Salzburger Hofes nicht. Nicht nur, weil ihm die künstlerische Freiheit fehlt. Als junger Mensch stand er im Mittelpunkt, ist von Hof zu Hof gereist, saß bei Maria Theresia auf dem Schoß, wurde vom Papst empfangen, erfuhr also jede Menge Aufmerksamkeit.
4: Das prägt ihn. Er findet, diese Welt ist meine Welt, und findet sich deswegen vergleichsweise schwer in eine Realität ein, die da heißt, du bist ein Musiker und ein Musiker ist in der Sozialordnung des 18. Jahrhunderts nicht sehr hoch angesiedelt. Immerhin, er war Hofmusiker, aber als Hofmusiker einfach Diener, Subjekt. Und da tut sich in seinem Leben eine Spannung auf. Zwischen Ansprüchen, Lebensansprüchen, die man mal ganz pauschal als aristokratisch bezeichnen könnte, und seiner tatsächlichen gesellschaftlichen Stellung.
1: 1781, also mit 25 Jahren, lässt Mozart Salzburg schließlich komplett hinter sich.
3: Befreit von den Salzburger Fesseln geht er nach Wien und ist fortan freier Musikunternehmer. Ohne geregeltes Einkommen wirft er auf den Markt, was er hat. Die Fertigkeiten, die er hat, ist
4: erstens er unterrichtet, zweitens er ist ein brillanter Klavierspieler und die Ware, die er anbietet, sind zunächst einmal Klavierwerke, die von seinen Schülerinnen gekauft werden und gespielt werden. Und dann sind es die Werke, die nur er selbst vorführen kann, wie etwa die Klavierkonzerte. Damit ist er höchst erfolgreich. Mozart gehört in diesen Wiener Jahren, in diesen ersten Wiener Jahren zu den musikalischen Spitzenverdienern. Es gibt nur wenige, die
3: ähnlich viel Geld verdienen wie er. Und das ist im Wesentlichen auch so geblieben. Sein Durchschnittseinkommen lag stets weit über dem eines Hofmusikers.
1: Die Vorstellung, Mozart sei ein bettelarmer Schlechtverdiener gewesen, weit unter Wert bezahlt, die passt zwar ins Klischee vom verkannten Genie, ist aber eine Legende.
3: Denn tatsächlich hatte Mozart ein ganz anderes Problem. Einkommen und Lebensstil waren, vorsichtig gesagt, nicht ganz ausbalanciert. Teure Wohnungen, ein eigenes Pferd in der Stadt vergleichbar heute mit einem Sportwagen der Luxusklasse vor der Haustür, und ein eigener Schneider für top aktuelle Outfits strapazierten die Haushaltskasse.
4: Also Mozart legte Wert auf ein extravagantes Äußeres, was seine Person angeht, wobei er da sicher auch seine Kleinheit kompensierte. Mozart ist etwa 1,56 Meter groß gewesen, also er war ein, auch für die Verhältnisse des 18. Juni ein kleiner Mann. Und zum anderen liebte er offensichtlich ein Lebensumfeld, ein Ambiente, das schön war, elegant war, schöne Tapeten, wunderbare Vorhänge. Also zusammengenommen, wenn Mozart in finanzielle Klemmen kam, und die sind bezeugt, ja, dann lag das nicht daran, dass er zu wenig verdient hätte, sondern dass er zu viel ausgegeben hat.
1: Die Erzählung also vom verkannten, verarmten Genie, ein Mythos.
0: Der Mann ohne Skizzen oder der Mythos vom Kopfkomponisten.
3: Mozart konnte jederzeit beliebige Kompositionen einfach mal so hinwerfen. Unabhängig von Stimmungen und Gefühlen, mühelos, in unglaublicher Schnelligkeit. Ein überirdisches Wesen, eine Art göttliches Medium, das quasi aus dem Nichts ohne jegliche Hilfsmittel allein im Kopf imaginäre Partituren erschafft und sie dann eins zu eins makellos aufs Papier zaubert, geräuschlos, ohne jegliche Arbeitsspuren zu hinterlassen.
1: Ganz im Gegensatz zu Schwerstarbeitern wie Beethoven, die sich jede Note in einem harten Kampf abringen müssen, sich an Skizzen abarbeiten, die experimentieren, entwerfen und verwerfen. Soweit das Klischee vom Kopfkomponisten Mozart.
3: Dieses Bild entspringt offenbar vor allem einem Bedürfnis: Mozart nachträglich übermenschliche Fähigkeiten zuzuschreiben, ihn auf den Marmorsockel zu hieven.
4: als wenn ich mir vorstelle, eine Hochzeit des Figaro oder ein Finale der Jupiter-Symphonie ist einfach zack im Kopf dieses Menschen da und er schreibt die an einem Nachmittag runter, während rundherum der Haushalt funktioniert dann erregt das Staunen und das ist das eigentliche Motiv. Man will, dass über Mozart und das Unglaubliche seiner Leistung gestaunt wird und dieses Staunen soll man nicht erklären. Das ist Heiligenverehrung, ja? das ist eine säkulare Heiligenverehrung und die schlägt sich eben in diesem Phänomen des Kopfkomponisten, wie ich das ja irgendwann mal genannt habe, nieder.
1: Mozart-Forscher wie Ulrich Konrad haben diese Vorstellung längst als Legende entlarvt. Der staunenden Öffentlichkeit hat er hunderte von Werkskizzen Mozarts präsentiert und einen Blick in dessen Werkstatt eröffnet. Ja. Da gibt es
3: stenografieartige Notizen, in denen Mozart in einer einzigen Notenzeile die Idee für eine ganze Komposition einfängt. Beispielsweise die Gesangslinie einer Opernarie, deren kompletter Satz erst später ausgearbeitet wird.
1: Zum anderen finden sich Skizzen für besonders vertrackte Stellen, in der Stimmen zum Beispiel kontrapunktisch ineinander fließen. Komponieren wird so zur permanenten Interaktion zwischen dem, was man gerade gedanklich erfasst und dem, was bereits auf dem Papier ist und umgekehrt.
4: Und. Diesen, diesen Vorgang, den kann man bei Mozart sehr gut beobachten, den kann man an den Autographen beobachten, weil man relativ gut sehen kann, was er in den Reinschriften seiner Komposition zuerst geschrieben hat, was er später geschrieben hat und weil wir, ich habe das ja zusammengetragen auf der ganzen Welt, doch eine nicht sehr große, aber doch aussagekräftige Zahl an Skizzenblättern haben zu den verschiedensten Werken aus allen Epochen, seines schöpferischen Lebens, die zeigen, dass es Arbeitsroutinen gibt und Arbeitstechniken gibt, die sich Mozart immer bedient hat. Und die widersprechen eben dieser Vorstellung, dass das alles einfach nur im Kopf da war und nur niedergeschrieben werden muss.
3: hält sich vielleicht auch deshalb so hartnäckig, weil er sich mit dem deckt, was viele Menschen bei Mozarts Musik empfinden. Unbeschwertheit, Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Harte Arbeitsspuren scheinen dazu einfach nicht zu passen.
0: Der Bote aus dem Jenseits oder Gift, Mord und Todesangst.
2: Als Mozart im Jahr 1782 auf Kaiser Josephs Befehl die Entführung aus dem Serai komponierte und das Stück vollkommenen Beifall fand, sahen die Italiener ein, dass ein solcher Kopf für ihr welches Geklingel bald gefährlich werden dürfte und ihr ganzer Neid erwachte. Der Monarch, der im Grunde von der neuen, tief eindringenden Musik entzückt war, sagte doch zu Mozart, zu schön für unsere Ohren und gewaltig viel Noten, lieber Mozart. Gerade so viel Eure Majestät als nötig ist, versetzte Mozart. <Musik>
1: Eine weitere Anekdote, serviert von der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, bereits wenige Jahre nach Mozarts Tod.
3: Mit den gewaltig vielen Noten schimmert erneut die Kritik vieler Zeitgenossen an Mozarts Orchesterstil durch. Der sei im Verhältnis zu den Gesangssolisten zu vielstimmig und überladen, zumindest im Vergleich zur damals vorherrschenden italienischen Operntradition, die durch italienische Komponisten damals auch in Wien allgegenwärtig ist.
1: Mit ein Grund, warum genau diese Italiener aus purem Neid gegen Mozart intrigiert hätten. Und auch wenn sein Name nicht genannt wird, ist klar, wer konkret gemeint ist. Antonio Salieri.
3: Die Legende, dass genau jener Salieri Mozart später schließlich sogar vergiftet hätte, ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Dabei hatte Salieri wirklich Besseres zu tun, als einen jungen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Salieri verdiente blendend, genoss sowohl am Hof als auch bei seinen Komponistenkollegen höchstes Ansehen. Er hatte solche Killerkommandos gar nicht nötig.
1: Doch banale Fakten können derartigen Gerüchten naturgemäß wenig anhaben. Spekulationen sowohl über Mozarts frühen Tod als auch über mögliche Krankheiten rangieren auf der Legendenliste bis heute ganz weit oben.
4: Also wenn ich, ich habe das mal gemacht, sämtliche medizinischen Publikationen mir anschaue, die es gibt, das sind etwa so etwa 100 Publikationen, die es da gibt, da stelle ich zunächst einmal fest, und das sagt jetzt nichts gegen die medizinische Kunst, dass es über 50 Diagnosen gibt zu Erkrankungen und Todesursachen von Mozart. Da sieht man schon, dass selbst die seriöse Wissenschaft hier am Ende nichts anderes tun kann, als Möglichkeiten aus einzelnen Symptomen Abzuleiten.
1: Mozart sei am Tourette-Syndrom erkrankt, am Asperger-Syndrom, an ADHS und so weiter und so fort.
3: Wirklich nachvollziehbare Fakten und Diagnosen sind allerdings auch hier Mangelware. <Musik>
2: war Mozart fest überzeugt, der Mann mit dem edlen Ansehen sei ein ganz ungewöhnlicher Mensch, der mit jener Welt in näherer Verbindung stehe oder gar ihm zugesandt sei, ihm sein Ende anzumelden. Er entschloss sich also noch ernstlicher, seinem Namen ein würdiges Denkmal zu stiften. Bei dieser Arbeit sank er noch öfter in gänzliche Ermattung und Ohnmacht. Noch vor dem Ende der vier Wochen war er fertig aber auch entschlummert.
3: Ein geheimnisvoller grauer Bote aus dem Jenseits erteilt Mozart einen Auftrag für ein Requiem, das der dann im Wettlauf mit dem eigenen Tod ermattet im Sterbebett gerade noch pünktlich vollendet. So dichtet die Allgemeine Musikalische Zeitung im Jahr 1798, sieben Jahre nachdem Mozart gestorben ist, mit gerade einmal 35 Jahren.
1: Der nüchterne Faktencheck liefert zutage, Auftraggeber für das Requiem war ein gewisser Graf Walseck. Als dessen Gattin tragischerweise stirbt, bestellt er ein Requiem bei Mozart, um es dann als seine eigene Komposition auszugeben. Mozart nimmt den stattlich bezahlten Auftrag offenbar gerne an, wird dann aber kurz vor Ablauf der Lieferfrist krank.
4: Ich bin ziemlich sicher, dass Mozart in dieser Liegeposition in, in seinem Krankenbett nicht mehr komponiert hat. Also das Autograph zeigt keinerlei Spuren. Also stellen Sie sich mal vor, Sie äh, liegen äh, krank im Bett und, und sollen mit Feder und Tinte Noten Schreiben. Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich glaube, er wurde krank und sagt, okay, jetzt bin ich krank und wenn ich gesund bin, schreibe ich das Requiem weiter und dazu ist es aber dann eben einfach nicht gekommen.
3: Die originale Handschrift, der sogenannte Autograf, erzählt also alles andere als eine Geschichte vom spektakulären Wettlauf mit dem Tod, auch wenn diese Legende später immer wieder aufgegriffen und weiter ausgeschmückt wird.
1: Vollendet hat das Requiem, damals durchaus üblich, ein Schüler von Mozart, Franz Xaver Süßmeier, im Auftrag von Mozarts Frau Konstanze. So konnte sie am Ende pünktlich an den Grafen liefern und kassieren.
3: Diese und all die anderen Legenden rund um den Superstar Amadeus sind bis heute dennoch kaum tot zu kriegen.
1: Die PR-Kampagne der Allgemeinen Musikalischen Zeitung ging also auf.
3: Und sie wurde durch Theaterstücke wie Peter Schäffers Amadeus oder den gleichnamigen Film von Miloš Formen auf kongeniale Weise fortgeführt.
1: Dass all die Mythen damit weiter zementiert worden sind, mag man bedauern.
3: Doch letztlich haben auch sie dazu beigetragen, dass sich die Menschen für die Musik Mozarts interessieren.
1: Und die muss am Ende für sich selbst stehen und überzeugen.
3: Offenbar macht sie genau das. Mozarts Musik packt und spricht Menschen an. Bis heute.
1: Mythen hin oder her.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Martin Schramm. Es sprachen Johannes Hitzelberger, Jerzy May, Michel und Andreas Neumann. Technik Andreas Lucke und Fini Köppchen. Redaktion Nicole Ruchlak. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de/slash podcast.